0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Ausblick Zukunft mit der Reihe Zeiten einer Pandemie. In dieser Reihe diskutieren wir den aktuellen Stand rund um die Bildung in Zeiten der Corona-Krise und danach. Ich bin der Danko und darf heute die AKS Tirol-Vorsitzende Valentina begrüßen. Hallo Valentina.
1: Hallo Danko, vielen Dank für die Einladung.
0: Kannst du uns am Anfang was über deine Organisation erzählen? Was ist denn die AKS und was macht sie?
1: Ja, gerne. Also wir sind die Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler, eine Organisation von und für Schülerinnen. Wir wollen auf Missstände in der Schule aufzeigen und wir wollen Schülerinnen einen Raum geben, sich zu vernetzen und sich weiterzubilden. Auf Gruppenabende, auf Schulworkshops, auf Seminaren etc. Ähm, besonders wichtig ist uns auch, dass Schule und Gesellschaft unmittelbar zusammenhängen, weshalb wir uns nicht nur für bildungspolitische, sondern auch für gesellschaftspolitische Themen einsetzen. Genau, wir beteiligen uns an Demos, wir organisieren Straßenaktionen und so weiter. Bei uns kann jeder und jeder aktiv werden, auch Mitgliedsformular oder Mitgliedsbeitrag, einfach kommen aktiv werden. Genau.
0: Mhm, da müsste ja jetzt eine wirklich schwierige Zeit für euch angebrochen sein. Durch die Corona-Verordnungen waren innerhalb von einer Woche alle 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler vor ihren Laptops Laptops haben und die Schulen haben zugemacht. Was war denn deiner Ansicht nach die ersten Anfangshürden?
1: Ähm, ja, die Anfangshürde, würde ich sagen, war die ganze Angst, die Unsicherheit, wie geht es weiter, was machen wir, wann geht es weiter, die in den Köpfen von den Schülerinnen natürlich geherrscht hat. Also dort hat niemand einfach gewusst, was, ist, was kommt da jetzt auf uns zu. Und das würde ich als Anfangshürde beschreiben, aber natürlich sind immer noch sehr viele Hürden, gerade bestehend, einfach die unterschiedlichen Situationen, die zu Hause gerade einfach sind, die die Pandemie mit sich bringt. Das heißt, nicht alle haben einen Internetzugang, nicht alle haben einen funktionierenden Laptop, der jederzeit nur zur Verfügung stellt. Viele haben Eltern in systemrelevanten Berufen, die arbeiten müssen, währenddessen haben sie Geschwister zu Hause, auf die sie aufpassen müssten. Kinder in bildungsfernen Schichten haben nicht das Glück, dass Eltern ihnen was erklären können. Genau, und die soziale Isolation muss man auch sagen, steht auch für ganz viele eine starke psychische Belastung dar. Und das sind alles Faktoren, die es halt einfach extrem schwer machen, sich auf die Schule zu konzentrieren. Und auch Lehrpersonen haben oft extrem wenig technisches Know-how, was E-Learning natürlich zusätzlich noch mehr erschwert. Also Das sind alles Sachen, die die sozialen Ungleichheiten, die in der Schule sowieso in Österreich so stark bestehen, nochmal verstärken.
0: Also wenn wir jetzt gleich dabei bleiben, aus der technischen Sicht beklagen sich auch viele Schülerinnen und Schüler zu wenige Laptops und generell einfach unzureichende technische Voraussetzungen. Gibt es da eigentlich schon Verbesserungen?
1: Das ist auch ein sehr schwieriges Thema, wie ich finde. Aber da gibt es Schritte in die richtige Richtung. Die Bundesregierung zum Beispiel stellt 12.000 Geräte für Bundesschulen zur Verfügung und auch das Land Tirol hat einen Fördertopf zur Verfügung gestellt für alle Schülerinnen von 6 bis 14 Jahren, kann ein Haushalt für jeweils ein Gerät ansuchen und das Land Tirol übernimmt dann 250 Euro der Kosten. Genau, ähm, also ich denke, da gibt es einige Schritte in die richtige Richtung, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass ein Laptop jetzt nicht das Einzige ist, was es momentan an Unterstützung für Schülerinnen und Eltern braucht.
0: Mir tut sich da gleich weiter eine interessante Frage auf, nämlich, dass so eine zwingende Digitalisierung vom gesamten Schulstoff eine Chance nach der Corona-Krise werden kann. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, finde ich auch einen sehr spannenden Ansatz. Ich muss sagen, ich glaube, das ist sicher eine Chance und ein Potenzial da ist, ähm, gerade für viele Lehrpersonen, für viele Schulen, die sich jetzt einfach intensiver mal mit verschiedene Plattformen ähm, beschäftigen müssen. Das ist sicher grundsätzlich nichts Schlechtes. Ähm, wobei ich halt sagen muss, dass diese Krise halt so abrupt aufgetreten ist ähm, und eben ganz viele Haushalte einfach auch die materiellen, technischen Dinge nicht daheim haben, weshalb das jetzt nicht generell so viel Potenzial mit sich bringt, denke ich.
0: Und eine ganz eine banale Frage wäre eigentlich, wie funktionierten Nachhilfe in Zeiten von Corona?
1: Ich weiß zum Beispiel, dass die Schülerhilfe, die ja ganz viele Schülerinnen in Anspruch nehmen, ganz normal digital weitergeführt wird und dazu sagen muss man, es sind einige Initiativen ins Leben gerufen wurden. als Beispiel die Plattform Weiterlernen, da können sich Studierende freiwillig melden, die geben dann gratis in bestimmten Fächern digitale Nachhilfe für Schülerinnen.
0: Jo, ähm, seit dem letzten Mittwoch dürfen die Schulen mit neuen Stoff beginnen. Es beklagen sich aber viele Schülerinnen schon jetzt mit der Masse von Arbeitsaufträgen, strengen Abgabeterminen und eigentlich unklaren Bewertungen und Notenvorgaben. Kann es überhaupt gut gehen?
1: Ich hm, finde eine super Frage. Ganz klar, na, kann nicht gut gehen, dass derzeit überhaupt über Noten und Prüfungen gesprochen wird halten nicht nur mir als Aktion kritischer Schülerinnen, sondern auch, sondern auch etliche Expertinnen und Schülerinnen für unverantwortlich. Also natürlich soll weitergelernt werden, aber wie bereits erwähnt, sind halt die Ausgangssituationen und Voraussetzungen von Distance Learning so verschieden, dass man nicht mehr von fairer Leistungsbeurteilung reden kann. Also wer gerade während oder kurz nach Corona Noten vergibt, benotet rein die Infrastruktur zu Hause oder die psychische Belastbarkeit. Also in Zeiten, wo der Bundeskanzler Kurz sagt, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin jemanden kennen wird, der an Corona stirbt. Das ist so eine Ausnahmesituation, die auch eine Schule fordert, die den Druck von Jugendlichen und Kindern verringert und nicht nur erhöht, denke ich.
0: Da stellt sich natürlich eine weitere interessante Frage, nämlich, wir kennen sich Schülerinnen in Österreich, Beteiligen oder mitbestimmen in Zeiten, wo Schulen geschlossen haben, sei das heißt es als Klassensprecher oder Schulsprecher in der Schule, aber auch politisch auf Landes- bzw. Bundesebene?
1: Also, wie die meisten wissen, gibt es für jede Schule eine Schulsprecherin, die muss gewählt werden, und ich denke, dass so schulautonom gerade den Schulsprecherinnen noch die Hände gebunden sind. Also, sie haben natürlich die Möglichkeit, in Kontakt zu treten mit den Direktionen oder über Social Media irgendwie erwägen, was es gerade in der eigenen Schule braucht. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Landesschülerinnenvertretung, die es in jedem Bundesland in Österreich gibt, da gerade mehr Möglichkeiten hat, weil sie eine große Reichweite hat und Umfragen erstellen kann und in Kontakt mit der Bildungsdirektion oder am Landtag da Bedürfnisse weiterleiten kann. Genauso wie die Bundesschülerinnenvertretung in engen Kontakt mit dem Bildungsministerium stehen muss und auch durch Umfragen oder irgendwelche Evaluierungen einfach eintreten kann für die Bedürfnisse, die Rechte und die Wünsche von Schülerinnen.
0: Ähm, kommen wir zu einem anderen Aspekt. Mobbing ist völlig aus dem Fokus gerückt und natürlich auch, weil sich Schülerinnen gegenseitig nicht sehen können. Hast es auch eine Entlastung für viele Schülerinnen und Schüler? Mm
1: -hmm. um, ich kann so viel dazu sagen, dass Medien gerade nicht darüber berichten, wie ja generell sonst nicht, aber zurzeit ist natürlich alles voll von Corona, das heißt in Medien findest du gerade nichts über das. Was ich sagen kann, ist, dass ich weiß, dass ich in Österreichs Schulen sehr viel gemobbt wird, auch laut OECD-Umfragen ist Österreich da ganz vorne dabei. Um, und ich glaube, man kann sich denken, dass jene Schülerinnen, die Mobbing zum Opfer fallen, jetzt durch die Schulschließungen nicht entlastet werden. Das verlagert sich halt dann einfach alles auch digital über das Internet, über WhatsApp, Gruppen, Chats, Social Media etc.
0: Aber für viele Personen in Österreich wird es jetzt besonders schwierig. Also wir reden da von Kontaktbeschränkungen und Ausgangsbeschränkungen, oftmals kleinen Wohnungen und viel zu wenig Platz. Das sorgt weiteren Druck in der Familie. Es gibt, es gibt Stress, manchmal Gewalt und Aggressionen. Wie belastend kann so eine Situation eigentlich sein?
1: Ja, also Gewalt, Stress, Aggression innerhalb der Familie, das stellt natürlich auch extreme psychische Belastung dar. Ich glaube, das steht außer Frage. Und durch die Ausgangsbeschränkungen, die zurzeit ähm, gelten, hat man nicht einmal mehr die Möglichkeit, davor zu fliehen. Und trotzdem, und auch trotz Corona, ist es extrem wichtig, sich Hilfe zu holen, ob digital, ob telefonisch oder in eine Einrichtung zu gehen. Frauenhäuser etc., haben alle offen und die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie die physische. Ich glaube, das muss man in Zeiten von Corona auch nochmal betonen. Um, aber ja, wie schon erwähnt, das sind für Schülerinnen, die es erschwert oder auch unmöglich macht, Energie in die Schule zu stecken. Und auch, wie du gesagt hast, Platzmangel und so. Und dann besteht kein ruhiger lernplatz und so. Und in der Bibliothek zu lernen, ist derzeit auch nicht möglich. Also, das sind alles Gründe, die für das alles extrem erschweren und Gründe dafür, keine normale Leistungsbeurteilung über Corona-Semester zu machen.
0: Können eigentlich Schulpsychologen und Psychologen bei dem Thema Stütze sein? Und wenn ja, wie funktioniert denn so ein digitaler unter Anführungszeichen Rad-auf-Draht Austausch?
1: Mhm. Ja, ich, grundsätzlich muss man beim Thema Schulpsychologinnen schon mal sagen, dass das ja, schwieriges Thema ist, weil es gibt viel zu wenige in Österreich, also und die, die das machen, machen es oft Nebenberuflich und sind gleichzeitig für mehrere Schulen verantwortlich. Ähm, Ganz viele Schülerinnen wissen zum Beispiel gar nicht, dass sie eine eigene Schulpsychologin haben. Ähm, ja, aber in Zeiten von Corona schaut es jetzt laut Bildungsdirektion so aus, dass, dass die Eltern und die Schülerinnen, die schon vor der Schulschließung Kontakt mit Schulpsychologinnen gehabt haben dass da der Kontakt aufrechterhalten wird und Schulpsychologinnen einfach Tipps geben und ein offenes Ohr haben und so weiter. Es gibt aber auch etliche Haushalte, von denen man seit der Schulschließung nichts mehr gehört hat. Und da gibt es eine Initiative jetzt vom Bundesministerium, wo ermittelt werden soll, warum man von denen nichts hört und wo dann alle Haushalte telefonisch versucht soll zu erreichen
0: klingt nach sehr, sehr schwierigen und turbulenten Zeiten. Ähm, abschließend möchte ich noch fragen, welche Veränderungen du dir eigentlich von der Schule wünschst nach der Corona-Krise?
1: Ähm, ich wünsche mir ein inklusives Bildungssystem, das alle mitnimmt und niemanden zurücklässt. Ich wünsche mir ein Bildungssystem, das Individuen stärkt und nicht auf Leistung drillt und ein Schulsystem mit alternativen Lehrmethoden ohne Ziffernnoten eine Schule, die Werte vermittelt und zum kritischen Denken lernt, Ohne Druck, ohne Ausgrenzung und vor allem ohne soziale Ungleichheit. Aber ich denke, Österreich hat da nur einen weiten Weg zu gehen.
0: <lacht> Gut, dann sage ich danke für dein Engagement und für das Interview. Danke auch.